0: RCF
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver au cœur de cet été pour On est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre avec une version un peu estivale puisque pendant quatre semaines ce sera une formule sans invité avec des nouvelles policières écrites spécialement pour vous et que bah, cette semaine elle s'intitulera Pour le meilleur et pour le pire. En revanche, rien de changé, toujours la chronique atrabilaire, je râle donc je suis. J'espère que vous avez passé une semaine pas trop mauvaise, de préférence excellente, et en tout cas, moi je vais m'efforcer d'agrémenter votre fin de matinée en ce samedi si vous nous écoutez le dimanche en cette fin d'après-midi. On commence évidemment par la chronique atrabilaire, je râle donc je suis. Chaque année, c'est désormais une tradition. À l'approche de la pause estivale, le chef de l'État actuel convie l'intégralité de son gouvernement, ministre et secrétaire d'État ainsi que leurs conjoints, à un dîner à l'Élysée. Il en fut ainsi mardi dernier. Un dîner censé être convivial et déstressant pour les ministres. Sauf que là, c'était très 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 spécial puisque l'on était aux portes d'un remaniement. Bref, les futurs lourdés venaient en guest star ». Si Elisabeth Borne avait été confirmée du bout des lèvres par Emmanuel Macron, aucun kamikaze n'ayant voulu la remplacer, on savait déjà que certains ministres allaient sauter sans parachute dans les prochaines heures. Les invités, dans ce contexte, relevaient dès lors de pur sadisme, un peu comme de trinquer santé avec son futur bourreau. Ma foi plus machiavélique, plus cruelle tumeur. De là où il est, François Mitterrand, grand manipulateur devant l'Éternel, a dû jubiler. Devant ce nouvel enfant naturel surprise, Macron, aussi florentin que son père spirituel. Je ne sais pas si à ce dîner il y avait plusieurs tables, la superstition très à table, vous connaissez Avec un treizième couvert pour celle ou celui qui devrait pendre la crémaillère de son départ. Malgré la chaleur, sans doute beaucoup de soupe à la grimace, de sourire figé, et pour certains futurs renvoyés de lourdes aigreurs d'estomac, quelle que soit la qualité du menu élyséen. Au fond, un dîner ressemblant à un enterrement de première classe pour les futurs naufragés du gouvernement, tel le submersible près de l'épave du Titanic allant couler à pic. Macron, l'iceberg démiurge, déguisé en aguicheuse et chaude merguez, vous menant non pas au barbecue, mais au purgatoire, Faisons de vous une torche vivante après avoir été incendiée par la survivante Elisabeth Borne, mettant en cendre votre avenir ministériel. Bah ben oui. L'impression d'être dans un film genre Le Parrain où après le baiser de la mort, on vous colle au moment du digestif un pistolet sur la tempe. Digestion assurée bien loin de l'époque où l'on vous faisait du plat pour venir ou rester dans le dit gouvernement. La seule qui se savait sauvée, c'est évidemment Elisabeth Borne, reconduite donc à Matignon contre mauvaise fortune bon cœur. Un peu comme le lointain cousin, casse pochard, bruyant, qu'on se sent obligé d'inviter à son mariage ou à ses noces d'or. Maintenant, on connaît la liste des partants, sans surprise pour la plupart. Nouveau remède, de plus dur sera la chute pour celles et ceux s'étant cru au sommet pour toujours, la presse en faisant des montagnes depuis plusieurs jours. Après ce réajustage de gouvernement, presque en catimini, on a envie de s'exclamer après cette longue attente, tout ça pour ça. Voici venir donc le clan rapproché des macronistes. Gabriel Attal est promu à l'éducation nationale, trente-quatre ans, l'air si juvénile qu'on le croit tout juste sorti de maternelle, sa mère lui apportant son goûter. Brown est éjecté, pas assez fine lame. Remplacé à la santé par un Rousseau, Aurore Berger, qui piétinait depuis des lustres, a enfin son rond de serviette le mercredi matin. Quant au départ de Marlène Schiappa, c'était plié depuis longtemps. Franchement, les anciennes sagas de l'été à la télé avaient plus de ressorts dramatiques. Elisabeth Borne, qui s'accroche, est selon 56% des Français une mauvaise première ministre, selon un sondage élable pour BFM TV. «» À l'heure où certains ministres perdent leurs marocains, on touche la France au portefeuille. Alors que malgré les promesses, l'électricité va augmenter pour nous tous de 10%, on fait appel à feu Claude François, doctoresse électricité, comme on le sait, pour une même chanson, en l'occurrence très impopulaire, avec toujours le même refrain inflationniste. Le fusible Borne n'a donc pas déjoncté pour l'instant, mais les Français, eux, broient du noir, faute d'une lumière pour les guider. La France a chaud, la canicule sévit dans certains endroits, mais on jette un froid de toute façon sur toute idéologie climatisée, rafraîchissante, un brin nouvel, quoi. Le 17 juillet, c'était par ailleurs la journée mondiale des émojis. Vous savez ces petits bonhommes, souvent jaunes, qu'on utilise pour illustrer nos textos, nous mêlent. Le, leur visage à géométrie très variable exprimant la variété de nos humeurs et parfois la pauvreté de notre vocabulaire pas assez imagé. Des smilés, un peu passant du très joyeux à la tête de mort, genre ministre sur le départ. Ces personnages nous tirent souvent la langue pour amnésier le palais de nos certitudes et nos amertumes bien en bouche. Une ex-femme des sixties, elle, s'est éloignée de notre jukebox universel pour toujours. Jeanne Birkin est décédée le dimanche 16 juillet, à l'âge de 76 ans. Bien sûr, tous les médias l'ont présentée comme la muse de Serge Gainsbourg. Certes, ce fut le cas, mais Jeanne Birkin a été également une artiste à part entière, existence par, existant par elle-même sans tutelle, comédienne, réalisatrice, chanteuse et humaniste. « Didou, didouda la plus célèbre Anglaise de France nous réconcilia avec les roast nous traitant souvent comme des viandes froides dont le Graal et le Sandwich à la Grenouille. La filmographie de Jane Birkin alterna comédie populaire et œuvre intello elle inonda de sa lumière intérieure les chauds des Carpentiers, tout en mouillant sa chemise chez le très exigeant Patrice Chérault au théâtre pour une revisite de Marivaux avec Michel Piccoli. Justement, avec Jeanne Birkin, il n'y avait jamais de fausse confidence. Elle chantait en playback parfois, mais prenait un vrai micro pour dénoncer ses indignations qui n'avaient rien de feinte. Jeanne Birkin, malade depuis longtemps, avait, comme lui écrivait Gainsbourg, la pudeur des deux souchiques, où on ne met pas par-dessus tête son, son impudeur, où l'on ne se dévoile qu'à travers son œuvre préférant un masque de carnaval joyeux de comédie dell'Alte au visage hideux du cynisme. Et si des crapules ont essayé de profiter de son décès pour entrer en vain, heureusement, par effraction, dans son dernier domicile connu, cette Jeanne-là, sans liane, sans lien, ne se permit jamais de rentrer dans nos âmes sans avoir au préalable toqué doucement à la porte de nos cœurs souvent malmenés. Avec elle, la greffe prenait tout de suite. On voit ces films défiler dans nos souvenirs, la piscine, le mouton rager, etc. Deux résument la situation actuelle en France. La moutarde me monte au nez, le lot de beaucoup de Français mécontents, et la fille prodigue ne serait-ce pas Elisabeth Borne. Quant à comment réussir quand on est con et pleurnichard, chacun portera sa réponse Visons anonyme ou personnalité connue. Nous, sans se faire de film, on le sait, on le répète, on a la même affiche depuis fort longtemps intitulée « On est fait pour s'entendre ». Bande originale du film Blade Runner avec Harrison Ford et c'était signé Evangelis. Vous êtes toujours sur RCF Poitou et vous écoutez En effet pour s'entendre. Et voici donc cette nouvelle policière intitulée Pour le meilleur et pour le pire. Je regardais Fébril entouré par deux policiers, le cercueil hissé avec difficulté de la terre, s'élevant peu à peu dans les airs. Les deux agents funéraires peinaient ce cercueil censé contenir le corps de ma défunte épouse Louise. J'étais bien placé pour savoir qu'il n'y était pas. J'étais sans illusion, libéré sous contrôle judiciaire après la découverte du squelette à mon domicile et mon agression sur le flic, je savais pertinemment que je ressortirais du cimetière les menottes au poignet. Des secondes interminables s'écoulèrent. Enfin, le cercueil fut posé à terre. Un autre agent funéraire procéda à son ouverture pour l'exhumation requise par le juge. À l'intérieur du cercueil capitonné, on ne découvrit pas, bien sûr, le cadavre de mon épouse, mais une vingtaine de poupées Barbie défraîchies avec au milieu la photo jaunie d'un bébé dans son berceau. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sortis alors brusquement d'une poche de mon manteau un pistolet. Je le braquai sur la tempe d'un des policiers. Sous la menace, sans prononcer un mot, je l'entraînai vers la sortie du cimetière. Arrivé devant celle-ci, je le poussai d'un geste brusque. Il tomba, la tête la première sur une tombe. Je fuyais le cimetière, rangeant mon arme dans ma poche pour ne pas effrayer les passants. Je me mis à courir de manière frénétique à travers les rues, méprisant mon souffle court, mes jambes lourdes, ma panique, me retournant sans cesse. Pour l'instant personne ne me suivait. Au bout d'un temps infini, je m'arrêtai dans un parc, m'assis sur un banc, pour reprendre mon souffle, récupérer mes esprits. Je repris quelques minutes plus tard ma course, et finis par arriver devant un hypermarché. J'entrai dans la grande surface, J'y achetais de nouveaux vêtements, des lunettes noires de soleil, une casquette et une bouteille d'un très bon whisky, ainsi qu'une large poche pour abriter le tout. Je me précipitais ensuite à la gare de ma ville, une sous-préfecture du centre de la France. Je me changeai dans les toilettes de cette gare, jetant mes anciens vêtements dans une poubelle. Je pris ensuite un billet TER à un distributeur automatique, « Me menant à la préfecture, distante d'une trentaine de kilomètres. En attendant l'arrivée de mon train, je retournais me cacher dans les toilettes. Le train arriva, je m'y engouffrais. Arrivé dans la ville, mon pèlerinage pouvait commencer. Je me dirigeais vers le lieu de mon ultime adieu. J'arrivais en cette fin de matinée glaciale de janvier sur la place centrale de la ville où trônait un manège de chevaux de bois, le même depuis quarante ans, un carousel comme on n'en faisait plus aujourd'hui, une pièce de collection presque. Où il symbolisait ma rencontre avec Louise qui avait donné un sens à mon existence. Le manège n'ouvrirait que dans l'après-midi. J'avais du temps devant moi. Je m'assis sur un banc non loin du manège. Pour me réchauffer, j'ouvris la bouteille de whisky. Je m'en accordais de généreuses rasades. Ah mais j'y pense, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Richard Guézac, neuf ans. Lâche qu'aurait Louise aujourd'hui, veuve désespéré mais actif, aide-soignant de mon métier. Adossé au banc, j'actionnais la machine au souvenir. je remontais avec volupté, la machine à remonter le temps, le temps du bonheur, ce temps que l'on croit intemporel et indéfectible. C'est ici, sur ce même manège, qu'il y a quarante ans, j'ai rencontré Louise pour la première fois. Louise qui m'a quitté prématurément il y a trois ans. Nous avions alors le même âge, neuf ans tous les deux, un vrai coup de foudre malgré notre très jeune âge. Sous les yeux incrédules de nos parents respectifs, je l'avais dragouillé entre deux tentatives désespérées d'attraper la queue du Mickey. Et depuis, on ne s'était plus jamais quittés, nos parents devenant amis, se fréquentant régulièrement après cet épisode hilarant pour eux et marquant pour nous. On n'avait pas arrêté de se suivre tout au long des années, on avait choisi le semblable secteur médical, infirmière pour elle, aide-soignant pour moi, finissant par travailler dans le même hôpital. On s'était marié à 26 ans et pendant 20 ans, jamais, au grand jamais, on ne se lassa, on ne s'agaça, on ne se trompa, on ne se disputa, on eut la moindre occasion de se décevoir. Selon l'ombre au tableau de notre bonheur, on s'aperçut au fil des années que Louise ne pouvait enfanter. Elle était désespérément stérile. Certes, tous les deux nous fûmes déçus, cela n'entraîna toutefois aucun problème particulier dans notre couple. On se suffisait déjà tellement à nous, si complices. Nous apprîmes bientôt dans l'exercice de notre métier que le manque d'enfants ne se vivait pas toujours aussi bien, loin s'en fout, chez certains couples. Un premier drame allait survenir. À cette époque, je travaillais au service maternité. Une nuit où j'étais de service, une femme masquée, armée d'un fusil, surgit, volant sous la menace l'un des bébés. Tétanisé, moi et mon autre collègue féminine, nous ne pûmes rien faire. Je m'en étais toujours voulu de cette impuissance. Je revoyais sans cesse, en flashback dérangeant, les poignées de la femme s'emparant du bébé, avec leurs deux mini-portraits tatoués, sur le gauche le visage d'Elvis Presley, sur le droit celui de Johnny Hallyday. On ne retrouva jamais le bébé. Traumatisé, je pris un congé sans solde, m'enfonçant, m'engloutissant dans l'alcool et les médicaments, d'autant qu'un autre drame, encore plus personnel, survint bientôt dans ma vie sinistrée. Oui, quelques semaines plus tard, en effet, lors d'un contrôle médical de routine, on découvrit à Louise un cancer inopérable, inguérissable, déjà généralisé. Cinq mois plus tard, elle mourait dans mes bras. Voulant garder Louise le plus longtemps possible auprès de moi, j'attendais une semaine avant d'accepter la venue des croque et sa mise en bière. Je dus malgré tout m'y résoudre la mort dans l'âme. Ainsi, une femme thanatopracteur finit par franchir le seuil de notre maison. La femme fit un travail remarquable, rendit Louise belle de nouveau. C'est alors qu'elle rangeait ses affaires que je remarquai les deux tatouages sur les poignets de la femme, sur le gauche le visage d'Elvis Presley, sur le droit celui de Johnny Hallyday. Même graphisme, même grain de peau très mat, pas de doute, j'étais en présence de ma ravisseuse de bébé, d'autant qu'il avait la même corpulence qu'elle et de semblables cheveux longs très noirs. Avec le recul, je me souvenais maintenant de son tressaillement lorsque j'avais ouvert la porte, de son regard étonné, presque paniqué, elle m'avait reconnu, bien sûr, ne s'attendait pas à me trouver là. Alors soudain, une idée folle m'avait traversé l'esprit. L'idée d'un fou d'amour, comme le chantait justement Johnny, d'Horrequiem pour un fou. Non, vraiment, je ne voulais pas me séparer de Louise, je voulais narguer la mort, la garder avec moi à tout prix. Sans plus réfléchir, je proposais à la ravisseuse de bébé le marché suivant. Je savais qui elle était. Soit elle acceptait ma proposition, soit je la dénonçais à la police. Je voulais garder le corps de Louise, ne pas l'avoir enterrée, dévorée, peu à peu, par les asticots. Elle dut se résoudre, accepter ce drôle de marché. Elle me raconta ensuite la raison et la triste suite de l'enlèvement du bébé. Stérile, elle avait craqué face aux injonctions de son mari, lui suppliant de ramener un bébé, d'une manière ou d'une autre, menaçant de la quitter sinon. Seulement voilà, l'enlèvement avait tourné au drame, plus apte à s'occuper des morts que des vivants, totalement paumée sans expérience. La femme, Thanatopracteuse, n'avait su préserver la vie du bébé. De nature fragile, n'osant appeler un médecin. Faute de soins, le bébé était mort quelques jours plus tard. Après l'avoir photographié sous toutes les coutures, le couple avait enterré la pauvre petite victime dans le jardin de leur pavillon. La femme sortit de son portefeuille une des photos du bébé qui ne la quittait jamais. J'exigeais de la garder. Ce qui facilita grandement les choses, c'est que le couple travaillait dans la même entreprise de pompe funèbres. Lui croque fermait les cercueils et officiait lors des cérémonies d'obsèques. Elle lui téléphona, lui expliqua le chantage, il n'avait pas le choix lui aussi, il vint donc la rejoindre. Il fut convenu que le cercueil, pour éviter les soupçons de leurs collègues par sa légèreté, serait rempli d'une vingtaine de poupées Barbie dont Louise faisait la collection. Et puis, de toute façon, à sa mort, Louise n'avait plus que la peau sur les os. En outre, je voulais que malgré tout, ce faux enterrement ait un sens, qu'il soit un hommage au bébé disparu. Ainsi, je glissais dans le cercueil, avant sa fermeture, la photo du bébé au-dessus des poupées. Le supposé enterrement de Louise eut donc lieu et personne ne remarqua rien.
0: Il, tu es né de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues.
1: Quelque temps plus tard, je réussis à reprendre mon travail. Je me couchais chaque soir auprès de la dépouille de Louise. Elle ne fut bientôt plus qu'un être en putréfaction que j'aspergeais quotidiennement de Chanel numéro 5, son parfum préféré, à qui j'achetais des robes, des perruques pour masquer, oublier sa mort, l'habillant, la changeant chacune de ses soirées. Un fou, un fou d'amour à n'en pas douter. Deux mois plus tard, je fis construire dans mon jardin la réplique exacte du manège de chevaux de bois où l'on s'était rencontré pour la première fois. Cela égaya nos soirées. Après dîner, mais Louise ne mangeait guère, je l'installai sur l'un des chevaux de bois, je la faisais tourner, tourner. J'avais l'impression d'entendre son rire si entraînant, si juvénile. Parfois, je la rejoignais. Chaque jour, je l'enlaçais, je l'embrassais sans cesse. Un fou d'amour, je sais. Comme nous vivions heureux pourtant. Trois années s'écoulèrent. Souvent, pour accompagner ces tours de manège, je mettais sur notre chaîne les tubes que nous avions adorés plus jeunes. l'été indien de Jodassin, le Sud de Nino Ferrer, les mots bleus de Christophe, etc. etc. J'avais une fâcheuse tendance à pousser le son à fond. Régulièrement, dès lors, les voisins excédés appelaient la police. « Je ne comptais plus les amendes pour ta page nocturne. » Il y a très exactement onze jours, à deux heures du matin, les flics se présentèrent de nouveau à mon domicile. Cette nuit-là, ayant trop forcé sur le whisky, je les insultais copieusement, les menaçais, et je finissais par frapper l'un d'eux. Je m'enfuyais au fond du jardin. Ils me rejoignirent et découvrirent le squelette de Louise. Des analyses ont été faites sur son cadavre. J'ai été emprisonné quelques jours, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Pour éliminer le moindre doute, un juge a ordonné l'exhumation du cercueil de Louise. Vous connaissez la suite. Désormais, pour moi, il est grand temps d'entamer un long slow langoureux avec la mort. À quoi bon vivre, puisqu'on m'a confisqué Louise pour toujours. Fini nos tours de manège nocturnes au son de nos tubes préférés. Le manège devant moi ne va plus tarder à ouvrir. Je bois encore de généreuses rasades de whisky. En attendant, je fais défiler les photos de ma défunte épouse sur mon téléphone portable. Louise adolescente, le jour de notre mariage, nos vacances en Espagne, des anniversaires, des Saint-Valentin, et l'ultime photo prise, le jour du décès de Louise. En fait, le jour de son meurtre, et non pas de son assassinat, car il n'y avait de ma part aucune préméditation, croyez le bien. Oui, je mis de vous le dire, c'est moi qui ai tué Louise et non pas la maladie qui la rongeait. En effet, ce jour-là, se sentant partir, Louise a voulu soulager sa conscience. Elle m'a avoué m'avoir trompé, oh, une seule fois et pas très longtemps, avec un collègue, un belâtre musculeux et décérébré, dont elle se lassa bien vite. Une seule fois, mais une fois de trop. Comment avait-elle pu trahir, souiller un amour aussi intense, aussi pur et intemporel je me souviens, après cette confession, lui avoir souri tristement. J'ai relevé sa tête avec délicatesse et pris l'un de ses oreillers. J'ai reposé alors sa tête sur le lit. Et j'ai mis l'oreiller sur son visage. J'ai appuyé très fort, très fort, aussi fort que mon incroyable désespoir, l'étouffant comme pour étouffer ce sordide aveu. Louise était partie sans un cri, sans un geste de défense, comme si cette sanction lui paraissait naturel. Cet oreiller homicide, je ne l'avais plus lavé ensuite, le gardant comme un doudou pour dormir, le traînant partout avec moi comme ce personnage de dessin animé dont j'oubliais le nom. Je referme mon portable. Le propriétaire du manège vient d'arriver. Il enlève sa lourde bâche. Les chevaux de bois paraissent, m'éblouissent de tous les feux de mes souvenirs. Je bois une ultime gorgée de whisky. Je me lève laisse la bouteille derrière moi je me dirige vers la cabine du manège, sors mon pistolet menace le propriétaire je l'entraîne vers le manège, le braquant toujours je m'assois sur le plus haut des chevaux, je suis parfaitement à l'aise avec ma petite taille comme un vieux gamin qui n'a jamais vraiment grandi j'exige de l'homme qu'il fasse tourner à la vitesse maximale son manège sinon je lui fais exploser la cervelle, il s'exécute pétrifié et le manège commence à tourner de manière folle et hystérique, bien plus vite que d'ordinaire. Je vois des badauds s'approcher, intrigués, stupéfaits. Ce sera ma dernière vision. Je vais rejoindre Louise, et nous tournerons, nous tournerons sur notre manège pour l'éternité. Je dirige le pistolet vers mon cœur, presse lentement la détente. Je suis si heureux de la rejoindre. Un fou d'amour, vous dis-je.
2: Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou bateau. Je tue celui qui fait un pas, je ne ferai pas de cadeau. Éteignez tous ces projecteurs et baissez vos fusils broqués. Non, je ne vais pas m'envoler sans elle. Curé dit au pasteur, qu'ailleurs il aille se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus à vendre. Si vous me laissez cette nuit, et à l'aube je vous donnerai ma vie, et à quoi me servirai ma vie sans Et les chiens enfin, c'est l'heure de sommer la Nali. Oui, la fête doit mourir ce matin. Je vais ouvrir quand les volets. Fretez-moi le cœur je suis prêt. Je veux m'endormir pour toujours.
1: Quelqu'un pour un fou, Johnny Hallyday, juste avant, c'était Jean-Michel Karadek, il, pour illustrer cette nouvelle policière que j'ai écrite pour vous et qui s'intitulait Pour le meilleur et pour le pire. Il nous reste encore quelques minutes, et eh bien je vous propose de continuer en musique avec justement une chanson dont on parle dans cette nouvelle. Elle est signée Nino Ferrer et c'est sa chanson mythique, le Sud.
0: Qui ressemble à la Louisiane. À l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse. Et c'est joli. On dirait le sud. Le temps du La vie sûrement C'est
1: effet, pour s'entendre va tirer sa révérence. J'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Un grand merci à Eric Godaillet qui officiait à la réalisation technique de cette émission. Merci de votre aimable écoute, chères auditrices, chers auditeurs. Et je réitère mes formules habituelles. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses.
2: Salut